0: Wie du auf magische Weise ein Business aufbaust, das die ganze Welt verändert. Heute im Interview mit dem genialen Maxim Mankiewicz. Herzlich willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen möchten. Hier zeige ich dir, wie du die Gesetze des Universums meisterst und so zu einem Magneten für Traumkunden und Fülle wirst. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Pure Abundance Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen und vor allem auch genialen Interviewgast für dich, den Maxim Mankowitsch. Und das Wort genial passt sehr, sehr gut. Denn Maxim ist jemand, der sich schon sehr früh gefragt hat, okay, was bedeutet es wirklich erfolgreich zu sein und wie haben die Genies unserer Zeit, Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein, zum Beispiel diese unglaublichen, übernatürlichen, genialen Ergebnisse erzielt. Das fing er an zu studieren und dieses Wissen immer mehr aufzusaugen. Und das hat für ihn auch zu einer steilen Karriere geführt. Es hat angefangen mit einem BWL-Studium, er ist in den Consulting eingestiegen. Nach einem Jahr zahlreicher internationaler Projekte beschloss er sich, in die Trainingsbranche zu begeben, Trainings zu geben. Und nach kurzer Zeit ist er bei dem damals sogenannten Unternehmen Gedankentanken eingestiegen. Heute heißt es Unternehmen Greater, eines der größten Weiterbildungsunternehmen im deutschsprachigen Raum und ist extrem schnell dort aufgestiegen. Obwohl er nur als, als Studienleiter dort reinkam, hat er eine steile Karriere hingelegt. Aber er wusste schon lange, er möchte selber etwas Großes aufbauen und dieses Wissen der Genies weitergeben. Heute ist er selber Veranstalter von Events, Trainer, Coach, Speaker, international bekannt, hat Reichweiten von über 500.000 Abonnenten und teilt diese Inhalte, das Wissen der größten Genies unserer Zeit, jeden Tag. Und ich kann sagen, dieser Mensch ist wirklich ein Genie. Du wirst es merken an seinen Antworten, an seiner Art zu sprechen, wie viel unglaubliches, transformierendes Wissen bei ihm drin steckt, dass er mit der Welt teilt. Und was ich besonders cool finde, er verbindet all das mit Spiritualität, mit tiefer Spiritualität. Und heute sprechen wir darüber, wie du das anwendest, dieses Wissen der Genies in deinem Leben, um ein magisches Leben zu kreieren und auf magische Weise ein Business zu erschaffen, was die Welt verändert und dir wirklich Fülle schenkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das ist ein echt tolles Interview geworden. Wenn es dir gefällt, teile es gerne mit jemandem und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder ein grandioses, ganz spannendes Interview. Ich habe den allseits bekannten Maxim Mankiewicz heute da. Hallo Maxim, schön, dass du da bist.
1: Lieber Raphael, es ist die Freude, dich zu hören, wie du strahlst, wie viel Freude du empfindest. Hi.
0: Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, heute ein Podcast-Interview aufzunehmen und mhm. Ich finde total spannend, ich, ich kenne dich schon länger, weil du bist ja auch inzwischen auf Social Media bekannt, man sieht dich, Köpfe der Genies und wie kam das alles dazu? Wie kamst du überhaupt, die, überhaupt auf diese Idee, all diese besonderen Themen zu verbinden? Was hat dich dahin geführt, dass du dieser Mensch geworden bist, der Maxim, der du heute bist?
1: Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich glaube, der Weg entsteht durchs Gehen, mhm. Ich glaube, Schiller hat gesagt, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Und ich bin vorher gereist und wortwörtlich durch die Welt und ähm, und aber auch durch die Weltgeschichte, in dem ich Biografien von klugen Menschen studiert habe. Und meine Kindheit war nicht allzu viel Versprechen. Dann habe ich gesagt, gut, dann suchst du dir die, die es bereits geschafft haben. Und das waren die großen alten Meister. Und ich glaube tatsächlich, Lionel Messi war schon immer Lionel Messi. Und dann hat er sich die letzten 20 Prozent zusätzlich geholt, indem er das praktisch praktisch getan hat. Mhm. Aber äh, die Spieler von Barcelona berichten davon, dass er schon mit 14, 15, 16, als er da gespielt hat mit den Profis ja. und mit trainieren durfte ab und zu, weil er in der Jugend herausragte, dass sie damals alle dachten, er ist taub oder stumm, weil er nie was gesagt hat und immer ganz komisch reagiert hat, wenn jemand was gesagt hat. Also, ja. und, und später irgendwann haben die gesagt, ey, er, er spricht ja auch und jetzt ist der Mann... Ich meine 32, 33, 34, sowas in dem Dreh. Und äh, hat sechs Weltfußballertitel in seiner Vitrine stehen. Ja. Und, und das ist so unfassbar zu sehen. Ich werde nie vergessen, damals, es war Champions League, da hatten so Stars noch gespielt wie, ich glaube, Rivaldo, Luis Figo und Ronaldinho bei Barcelona. Ronaldinho auf jeden Fall. Mhm. Und dann war diese 16-jährige Flo Leonardo Meter einen Torschuss abgefeuert und die Latte getroffen. Mhm. Und dann war er 16 damals und alle haben gesagt, wer ist denn diese flinke dieser Floh, der da wirklich alles stehen lassen hat und dann siehst du diese Karriere 17 Jahre später knapp und denkst dir hey wow und all das ist nur möglich, weil er schon immer von Anfang an Lionel Messi war. Das ist um deine Frage auf mich zu beziehen, ich glaube, ich war schon immer Maximankiewicz. Hm. und ich wusste es allerdings nicht. Ja, wie Michelangelo sagte, der David war schon da, ich muss nur all das entfernen, was nicht David war in der Skulptur in dem Marmorblock. Ja. Und das ist bei dir ja nicht anders. Du hattest jetzt vor dem Interview davon gesprochen, du hast dein Herz noch mehr geweitet, noch mehr geöffnet und plötzlich fließt das Universum durch dich und auf einmal ergeben sich die Dinge, weil du losgelassen hast, wortwörtlich. Und plötzlich gibst du dem Universum dem Raum für Kreativität, für Aufmerksamkeit und auf einmal passiert es. Und während der Verstand in manchen Situationen sagt, ey, fuck, no way, ich bin durch, keine Chance, ist auf der Seelenebene schon immer für alles gesorgt. Und das ja. Einzige, was uns hindert, ist das, sind die 60.000 Gedanken oder das Ego, dass das Urvertrauen mit der Zeit vergessen hat und Ur, die älteste Stadt der Welt, zwischen Mesopotamien, Euphrat und Tigris. Und je mehr wir in das Ur Vertrauen gehen, umso mehr fließt das Leben. Und du bist das Paradebeispiel, so wie ich dich jetzt in den letzten zwei Jahren in deiner Entwicklung beobachtet habe. Schnauze weg, Schnauze kommt. Ja. Ähm, äh, zu Beginn coole Kunden, jetzt noch coolere Kunden zu Beginn viel hustlen, jetzt für dich noch mehr Freizeit, noch mehr Möglichkeiten, noch mehr hustlen für die richtigen Menschen, die richtigen Dinge tun. Und das ergibt sich ja auch, nachdem du viel gemacht hast und irgendwann gesagt hast, jetzt hast du genug für den Kopf getan, jetzt ist der Moment loszulassen, dann, dann kommt die Seele und dann passieren die wirklich magischen Dinge. Und oh, Michael ja. Jackson sagte, es ist mir fast peinlich, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich.
0: Oh ja, das ist genau dieser Moment, wenn wir uns mhm. öffnen, das Herz öffnen, dann fließt plötzlich irgendwas, man kann es schwer mit Worten beschreiben, durch einen durch und mhm. übernimmt sozusagen die Dinge, die man dann mhm. machen möchte.
2: Mhm.
0: Bei mir war es damals so, mhm. bevor diese Veränderung kam, gab es einen sehr einschneidenden Moment, wo ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, so, jetzt reicht's mir, das alte Leben lasse ich hinter mir, ich gehe jetzt voll in dieses Neue rein, ohne auch zu wissen, was es ist. Also ich folge voll meinem Herzen. Gab es bei dir auch sowas, wo du, du hast gerade davon erzählt, ne, wir lösen die alten Wolken sozusagen, die vor dem sind, was wir wirklich sind. Gab es auch so einen einschneidenden entscheidenden Moment bei dir, wo sich danach alles verändert hat?
2: Nee, gar
1: nicht. <lacht> <lacht> ah, yeah. oh Gott. Ich glaube tatsächlich, diese Momente, die sind ähm, ja, treue Begleiter unseres Lebens und das ist auch wundervoll so. Ähm, ich sage immer, über Schmerzgrenzen lernen wir. Das Leid knackt die Schale des Ego. Mhm. Und der einzige Grund, warum wir auf die Erde kommen, das ist ja, weil die Seele Erfahrung machen möchte. Weil die Seele sagt, hey, Dualität, ne, rechts, links, oben, unten, Mann, Frau. Mhm. Und jetzt in dieser Dualität kann ich auch schmerzvolle Erfahrungen machen. Weil wenn es im Paralleluniversum nur die Liebe gibt, dann kommen wir zum Glück auf die Erde. Und hier gibt Liebe und Angst. Und viele Menschen sind von Angst getrieben, indem sie viele Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Oder Dinge nicht tun, die sie tun wollen. Ja mit der Konsequenz, genau, mit 85 gestorben, aber 25, oder 85 beerdigt, 25 gestorben. Ähm, wie geht das besser? Ich glaube tatsächlich, es gibt zwei Möglichkeiten aufzuwachen. Die eine ist, das sind die 25 von 100 Menschen, das sind die, die durch Inspiration lernen. Das sind die, der Geist öffnet sich. Das ist der Mensch, der jetzt gerade in diesem Podcast vorbei huscht und sagt, hey, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas hat mich gerade gepikst, da mal reinzuschalten mhm. und mir diese Folge reinzuhören mit dem großartigen Raphael und mit dem Maxim. Und irgendwie spricht vielleicht jetzt deine Seele gerade durch diese zwei Gentlemen zu dir, einfach nur, weil dein eigener Kanal gerade deine eigene Beschränktheit dir bewusst ist, aber nicht deine Göttlichkeit. Du musst erst das Weltliche loslassen, um dem Göttlichen zu begegnen. Du musst erst das Materielle loslassen, um dem Spirituellen zu begegnen. Yes. Und das sagt sich so leicht, wenn du im Mangel bist, ist es alles andere als einfach. Und ja. ich war im Mangel, ich war am Kämpfen, ich war äh, nach dem BWL-Studium, was niemals meins war, direkt im Consulting damals gestartet. Ich weiß noch sehr gut, wie meine Hellseherin damals zu mir sagte. Ähm, das war Januar, lass mich überlegen, welches Jahr, ich glaube 2012. Und dann sagte sie zu mir, es tut mir total leid, dir das sagen zu müssen, aber ich sehe dich jetzt aus Gießen bei Frankfurt am Main, ich sehe dich da weggehen, Richtung Köln. Mhm. Und da hatte ich kein Gespräch, kein gar nichts und hatte noch ein halbes Jahr Diplom, Studium, das ich absolviert habe, wie Und dann im August schreibt mich eine Frau an bei Xing, und sagt, Herr Mankiewicz, interessantes Profil, wir würden Sie gerne kennenlernen. Ich gucke auf den Ort Köln, <lacht> fahre fahr da hin und führe dieses Gespräch und äh, vor mir geht irgendein Doktor raus und dann verabschiedet sich die Chefin. Mir wird in dem Moment bewusst, das ist ein anderer Bewerber. Und dann sagt sie, Herr Dr. Schneider, vielen Dank, wir melden uns bei Ihnen. Und der Mann sieht aus blendend. Ich habe keinen Doktortitel, der gefühlt fünf Jahre älter. Und ich denke mir, okay, netten Trip nach Köln gemacht, trinkst dir was mhm. und hast einen Dom gesehen. Mhm. Und dann unterhalten wir uns ein, zwei Stunden und offenbar gefällt es ihr, was ich da sage und tue. Und ich fahre dann wieder total beseelt zurück nach Gießen. Und diese Company die jetzt selbst in Köln sitzt, die gehört zu einer der, ich glaube, 240 anderen, mit gemeinsam 240 anderen Companies, seiner Holding Gesellschaft. Mhm. Und diese verwaltet ein gewisser Mann, ich kann seinen Kopf, äh, aus dem Kopf seinen Namen nicht mehr, aber der ist, äh, der hat. Ähm, diesen, diesen Bundesverdienstkreuz hat er äh, schon in den 90er Jahren bekommen von dem deutschen Bundeskanzler, damals, ich glaube, Schröder oder sowas. Ja. der hat eine eigene Range, eine Farm und den Björn 240 Unternehmen in seiner Holding.
2: Wow.
1: Und dann hat sie ihm irgendwas erzählt von, ich habe hier ein, ein Talent oder sowas. Und dann ruft er mich am nächsten Tag an und er sagt, so, die Frau so und so hat mir gerade von Ihnen geschwärmt und er dachte ich, rufe sie mal persönlich an. Und das war quasi der Groschen, wo du dann denkst, ey, wow. Hm. Und du ein junger Kerl, der 450-Euro-Job, Bibliothek, Bücher sortieren, in der Uni macht. Und dann plötzlich wird dir dann Dienstauto angeboten. Mir wurde angeboten, die ersten zwei, drei Monate, dass sie mir das Hotel bezahlen, weil in Köln die Lage so schwer ist, hinzukommen. Also ist auch nicht selbstverständlich. Und dann <lacht> wow. noch ein Top-Gehalt zum Einstieg. Und dann denkst du dir äh. so, Pia ja, je das ist es, los geht's. Das Universum hat endlich deinen Wunsch begriffen. Hm. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, es war ein goldener Käfig. Mit dem das Unterschied, alles. dass ich in den mhm. goldenen Käfig drin sitze und die Stäbe glänzen zwar, aber ich bin trotzdem im Käfig drin. Mhm. Und je nachdem, wie stark das Ego und wie, wie stark die Seele durchkommt, merken wir manchmal, es läuft gerade etwas schief, aber der Kopf ist so dominant und laut und sagt, ja. komm, halt ja, die Klappe, passt dich an, zieh es durch und das ist Arbeitsleben, du hast hier nichts zu wünschen. So ist es. Nee, ist es nicht. Nur damals mhm. waren meine Glaubenssätze, aber anpassen, Klappe halten und annehmen, was du kriegst. Heute würde ich es nie tun, aber damals war es trotzdem wichtig, um zu erkennen in dieser Dualität, was du bist und was du nicht bist. Das ja. geht ja nur durch die Reibung, durch die praktischen Erfahrungen. Ja. Und Konsequenz daraus war, nach zwei, drei Monaten, ähm, es gab da einen Konflikt mit einer älteren Kollegin, die war schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Ich war dort seit zwei, drei Monaten und die Chefin musste sich entscheiden und dann war klar, ich war draußen. Und dann plötzlich bist du in eine neue Stadt gezogen, hast alles zurückgelassen, hast dir eine Wohnung äh, plus minus gesucht, die hatte ich schon gehabt, genau. Und auf einmal bist du im Hartz IV, weil du keinen Job hast. Und mhm. dann habe ich geheult, wie blöd, dachte, okay, was ist denn jetzt los? Das war mhm. jetzt nicht der Start. Und dann habe ich mich drei, vier Monate später nochmal beworben, ein anderes Consulting-Unternehmen. Und es verging wieder, genau, ich, ich habe mal später durchgezählt, genau zwei Monate und 20 Tage und auch dort bekam ich die rote Karte. Und diesmal ein ganz anderer dubioser Grund, dass das Geld fehlte, weil ein Auftrag weggebrochen ist. Und ich war als Letzte gekommen und jetzt musste ich als Erster gehen. Und der Chef, weiß ich noch, mhm. sagte zu mir, äh, Maxim, das ist mir in den letzten 25 Jahren nicht passiert. Ich habe die, die letzten sieben Tage kaum geschlafen. Ich habe durchgerechnet, aber wenn wir dich nicht entlassen, dann wird es ganz eng am Jahresende. Und deswegen tut es mir total leid. Aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Mhm. Und da hatte ich mir gerade ein Auto gekauft diesen Job für 3200 Euro. Ei, ei, ei. Alles, was ich erspart hatte, und plötzlich ja. nach zweieinhalb Monaten sitzt du da und hast ein Auto, was du nicht brauchst. Das war nur wegen dem Job, um nicht eine Stunde hin und eine Stunde zurück zu fahren. Hm. Am Ende, ja, sitzt du da und wieder Hartz IV. Und das Universum gibt ja so lange dieselbe Aufgabe auf die Matte, bis du die Aufgaben endlich raffst. Und dann durfte ich tatsächlich, an dem Tag habe ich verstanden, okay, wenn du jetzt die gleiche Prüfung kriegst, ähm, und an dem Tag habe ich verstanden, wenn du jederzeit für etwas gefreut werden kannst, was du nicht einmal liebst, dann ist es deine heilige Pflicht, den ganzen Mut zusammenzupacken und sagen, ich werde deinen Weg finden, zumindest das zu versuchen, das, wovon ich zutiefst überzeugt bin. Und jetzt, sechs, sieben Jahre später, ist es eine Community geworden mit 500.000 Menschen, Facebook, YouTube, Instagram, mit Seminaren, die an die tausend Menschen rangehen, mit Online-Akademie, wo... 14.000 Menschen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, bis nach Südamerika habe ich gesehen, sind da Leute mit dabei, die einfach sich Dinge reinziehen. Und warum? Vor allem Fleiß und Demut. Ich sage immer, für ein erfolgreiches Leben bedarf es drei Schritte. Der erste Schritt ist, die Seele ist das Leben. Der zweite Schritt ist, der Geist ist der Bauherr. Und der dritte ist, die Physis ist das Resultat, das ist das Ergebnis. Die meisten Menschen oder Trainer, Coaches in unserer Szene, jetzt sind wir schon direkt. Äh, beim Real Talk, wenn du so willst, mhm. weil du ja selber mit, über Business und, und Coaches und, und, und Spiritualität das Ganze verbindest, ähm, die meisten Trainer-Coaches da draußen, auch Bekannte, sehr viele davon sprechen nur die Ebene 2 und 3 an. Ja. Also der Geist ist der Bauherr, denke positiv, lerne das dann und, und Physis ist das Resultat, dann bekommst du das und das. Die Masse da draußen vergisst tatsächlich, was zum Glück sich jetzt Stück für Stück immer mehr ändert, ist die Seele, ist das Leben. Und das ist wirklich die wichtigste Frage, Einstein fragte ja, die wichtigste Frage, die sich ein Mensch im Laufe seines Lebens stellen kann, ist, das Universum ein freundlicher oder ein feindlicher Ort? Und je nachdem, wie du diese beantwortest, zeigt es das Bewusstsein des Menschen. Geht er mit der Seele oder geht er mit dem Ego, mit der Angst, mit dem Schmerz, mit den Dramen, mit deutlicher Zeitverzögerung, mit deutlich längerem Schmerz aushalten zu müssen, andere blöd finden, sich selbst blöd finden und immer wieder mit, mit Unzufriedenheit einzuschlafen und
0: aufzustehen. Mhm. Ja, absolut. Das ist total spannend. Da habe ich mich auch sehr viel mit beschäftigt in der letzten mhm. Zeit mit dem Thema Seele. Es ist ja so der, der grenzenlose Teil in uns, mhm. Energie, der dieses ganze komplexe Konstrukt von Universum versteht. Mhm. Und ich finde es so spannend, was du auch erzählst. Wir kriegen eigentlich immer wieder diese Zeichen von der Seele. Das ist nicht das Richtige. Mach was anderes, mhm. mach was anderes. Mhm. Aber das Ego kommt dann dazwischen. Ja, nee, mach doch lieber, mach mhm. doch lieber weiter, diesen Job, geh weiter mhm. in das Gefängnis oder mhm. halte dich weiter an diese, mhm. äh, ich finde das so schön, den Ausdruck, die Bullshit Rules von mhm. dem Witchen äh, von, von Mind Valley, Witchen Lakani mhm. sagt, der mhm. Bullshit Rules Regeln, die wir einfach bekommen haben, irgendwann mal und uns daran halten, obwohl die Bullshit sind für uns, mhm. für das Leben, für alles.
2: Mhm.
0: Und wow. was würdest du sagen, wie, wie schaffe ich es, das zu hören? Weil das ist der Game-Changer. Wenn ich diese Stimme wieder höre, dann kann ich dem auch folgen. Und dann komme ich eben in das, worüber wir auch gesprochen haben, in diese Größe, in diese Grenzenlosigkeit rein.
1: Sehr, sehr gute Frage. Zwei Antworten. Ähm, Antwort Nummer eins. Wir leben in der Zeit von zu viel hm. Zu viel von, von Lebensmitteln, ja. zu viel von Ablenkung, zu viel von Netflix und äh, 10.000 Apps und im Supermarkt die 40 Shampoo-Sorten, Ach was, 240 und das heißt, alles verlangt deine Aufmerksamkeit. Mhm. Je mehr du im Außen bist, umso schwieriger wird es, die göttliche Essenz, deine heilige Mission zu erkennen und deiner Seele beim Flüstern zuzuhören. Ja. Die Seele, die kommuniziert sehr, sehr sanft. Das sind sehr häufig so Kleinigkeiten, wie du machst morgens auf, mhm. und dann kriegst du Eingebung. Äh, bei manchen ist es heute Abend, esse ich Bratkartoffel, beim anderen wiederum, melde dich bei einem Freund, den du seit sechs ja. Jahren sich nicht gemeldet hast. Und dann machst du das weil die Seele führt dich durch die sanften Eingebungen. Und plötzlich sprichst du mit dem und er sagt, hey, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sagt er, ich habe total faszinierende Ideen, mir fehlt ein, ein Gesprächspartner. Und dann auf einmal, zwei Monate später ist deine Firma und noch ein Jahr später haben die gerade einen Zwei-Millionen-Auftrag an Land gezogen, weißt du? So, diese Dinge sind nur dann möglich, wenn ich auch dieser wirklich dieser Eingebung folge. Problem, die meisten Menschen sagen, ich bin kein Mozart, ich bin kein Da Vinci, kein Einstein, kein Tesla, ich bin blöd was soll ich dann schon gebacken kriegen, die nehmen diese innere Stimme nicht wahr, betäuben sich von außen total, indem sie sich Netflix reinziehen, irgendeinen Junkfood reinziehen, Energievampiren, also Menschen, die Zeit verschwenden, die selbst nur sich beklagen und jammern und äh, von morgens bis abends nur konsumieren. Konsum manche konsumieren Lebensmittel, manche konsumieren Serien, manche konsumieren Menschen, äh, früher Blume, Schokolade, heute wischt man, ich nach rechts oder links. Ich habe den da noch nie ja. gehabt, aber so. Und Menschen machen sich immer mehr zu Objekten. Das ist die eine Realität. Andere wiederum sind massiv am Aufbrechen. Du siehst ja, was jetzt spirituell sich auftut. Dass, dass die Menschen immer mehr merken, okay, noch mehr Ego oder noch mehr Bewusstsein. Es gibt nur diese zwei Welten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass hier auf der Erde Licht und Dunkelheit immer wieder kämpft und auch bewusst sich da... Also, ich bin in Kontakt mit Menschen, die da wirklich Lichtkrieger nennt man, die sozusagen, die ja. da auch bewusst äh, mir Dinge erzählen, dass da wirklich auch die, dass auch die Lichtarbeiter da sehr, sehr massiv, also es gibt Licht-Energiearbeiter, äh, aber es gibt auch äh, Energiekrieger, also Lichtkrieger. Ja. Und da wird auch richtig gekämpft da unter, unter hinterm, hinterm Untergrund. Also ja. zum Beispiel so eingeweihten. Zum Beispiel auch gibt es in Hollywood solche Stars wie Nicolas Cage oder Keanu Reeves, die selbst auch bewusst mit dem Licht arbeiten. Das mhm. ergänzt auch an der Wahl der Filme, die diese zwei zum Beispiel auch immer wieder Stimmt. verkörpern. Ja, zum Beispiel ja. guck dir den Film an mit äh, Keanu Reeves, unfassbar gut, Konstantin. Mhm. Äh, richtig guter Film. Ähm, es gibt Matt Damon hat richtig gute Filme, Liam Neeson hat gute Filme dazu gemacht, Hereafter oder ähm, wie heißt der äh, mit Matt Damon, dieser, der, dieser Film Der Plan, da wo mhm. er diese Frau begegnet und ihr eigentlich gar nicht begegnen sollte, die ihn mhm. nur ermutigen sollte in seiner Politikkandidatur? Also gut, die eine Antwort lautet ganz klar: Willst du die Stimme hören, so war deine Frage, ja. dann bedarf es weg von der Zufilisation. Mhm. Ähm, es gibt dieses schöne Zitat von Thoreau, der sagte: Ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebensfähig ist, um nicht am Lebensende zu erkennen dass ich nicht gelebt habe. Und das mhm. heißt, sich bewusst mal für 20, 30, 40 Tage mal in die Wildnis, in die Natur begeben und einfach mal nichts konsumieren. Wow. Eine Playstation mitnehmen und einfach ja. wirklich bitte, vielleicht ein paar Lebensmittel, vielleicht gehst du da im Wald ein paar Bärchen sammeln, vielleicht aber auch bewusst fasten. Also ich kenne Menschen, die sagen, hey, drei Tage Fasten ist cool, aber drei Wochen, da verändert sich einiges. Und das heißt, ja. du wirst demütiger, deine Seele kommt durch, das hat einen Grund, warum Jesus 40 Tage lang Fasten war. Passiert einiges. Das ist der eine Schritt. Die, an, die andere Antwort, warum viele Menschen in ihrem Betäubtsein weitermachen, das ist, dass die Masse da draußen ähm, sich vor allem durch Schmerz verändert. Also ich sagte ja vorhin, von 100 sind 25, die verändern sich durch Inspiration. 75 von 100 Menschen verändern sich durch Frustration deswegen auch das Zitat, die meisten Menschen verändern sich erst dann, wenn ihr Geist sich öffnet oder wenn ihr Herz gebrochen wird. Die Masse da draußen ja. braucht den Schmerz. Ja, ich habe auch zum Teil den Schmerz gebraucht, machen mhm. uns nichts vor, weil ich habe eine arme Kindheit aus der Ukraine, da warten wir wortwörtlich ein Rattenloch, äh, wenig mhm. zu essen, manchmal gar nichts und da sind die Glaubenssätze in den ersten sieben Jahren, die sind festgelegt mhm. und dann war das Ergebnis daraus, okay, dann heißt es jetzt äh, entweder genauso Armut oder aber irgendwann gefeuert worden, im Hartz IV gelandet und dann angefangen, noch mehr Persönlichkeitsentwicklung, noch mehr Bücher, ja. noch mehr Geist zu öffnen. Ja. Und dann plötzlich siehst du Menschen, die ein ganz anderes Leben haben, die ganz andere Realität genießen und plötzlich merkst du, hey, es geht anders, ja. wenn du weißt, wie. Nur die Masse da draußen macht so lange weiter, bis sie über deinen Podcast stolpern oder bei uns in der Online-Akademie zufällig reingeschleust werden oder einen Freund Zugang schickt und auf einmal denken, wow, krass, es geht anders. Mhm. Ja, das stimmt. Häufig brauchen wir diesen Schlag ins Gesicht so ein bisschen, um wach zu mhm. werden,
0: weil wir eben in diesem Trott jeden Tag leben. Also bei mir war es auch nicht anders. Ich brauchte den Schmerz, um mhm. überhaupt mal die Entscheidung zu treffen, mir was anderes anzugucken. Weil es ist ja auch so, du hast gerade ein bisschen darüber gesprochen, wir leben ja auch in einer Art von mhm. Matrix, die vielleicht mhm. bewusst, ich denke mal bewusst so kreiert wurde, wo du nicht mitbekommst, dass es was anderes gibt. Mhm. Und dann brauchen wir häufig mal diesen Schlag, um einmal gerüttelt zu werden und um zu merken, oh, okay, nee, das will ich nicht mehr. Reicht mhm. jetzt, ich möchte was Neues. Mhm. Und dann beginnt eben auch dieser Weg, diese Veränderung zu schauen. Was machen die anderen? Was kann ich von dem lernen? Mhm. Was geht der eigentlich? Wow, bei mir war es auch ganz, ganz genauso, dass ich so mhm. Überhaupt mhm. erst mal wach wurde und gemerkt habe, hey, da gibt es eine ganz, ganz andere Welt dahinter, mhm. hinter dem, was wir leben.
1: Was war der Moment für dich, wo du es gemerkt hast?
0: Also es begann damals mit, ähm, wo ich nach Münster gezogen bin zum Studieren, vorher mhm. typische Partyleben gelebt, äh, mhm, mit meinen mhm. Freunden immer feiern gewesen und so weiter. Mhm. Und dann bin ich hier nach Münster und damals war ich sehr, sehr schüchtern. Mhm. Und das habe ich aber erst gemerkt, als ich in Münster war, weil vorher brauchte ich nicht unschüchtern sein, weil ich sowieso jeden kannte in meinem Dörfchen.
2: Mhm.
0: Und da habe ich dann ganz schnell gemerkt, hey, ich bin echt einsam. Ich habe mhm. keine, keine Freunde, weil ich keinen ansprechen konnte. Mhm. Das wurde so schlimm, bis ich irgendwann gesagt habe: Okay, ich muss jetzt was verändern. Und das erste, was ich gegoogelt habe, war:
2: mhm.
0: Wie lernt man Frauen kennen? Mhm. Das war wichtiger als die Freunde zu finden. Und das ja. war tatsächlich meine Tür in die Welt von Persönlichkeitsentwicklung erstmal. Und hinten dran kam dann eben auch Spiritualität, Bewusstseinsentfaltung, Seele, all diese Sachen. Das war eine lange Reise, die sich so dann weitergeführt hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, wow. wow.
0: Ja, total spannend. Gab es bei dir diesen ersten Moment, wo du deine Seele wahrgenommen hast und gehört hast? War es das, wo du dann gekündigt wurdest mehrmals?
1: Ich weiß tatsächlich, als ich das zweite Mal gekündigt worden bin, bevor ich zu Gedankentanken dann kam, hm. und da bin ich dann später Studienleiter gewesen und dann, dann ging das ganze drei, dreieinhalb Jahre, wurde auch dann der jüngste Trainer, ich glaube auch seitdem aller Zeiten bei Gedankentanken und hab alle Experten weitergebildet, ausgebildet, dadurch sehr, sehr viel gelernt. Da hatte ich ein Stück weit losgelassen und dabei fand ich mich selbst im Hartz IV und äh, hatte mich da schon vier, fünf, sechs Monate bei Gedankentagen beworben und habe nicht mal eine Antwort bekommen und dann irgendwie hat das Universum dafür gesorgt, dass ich dann dahin kam oder, oder gelotst wurde, damit ich, ja, all die Experten, die ich mir hätte nie leisten können als Studienleiter dann selbst in unserer Akademie damals geleitet habe und dann von ihnen selbst in der ersten Reihe gesessen habe. Also all die, von denen ich immer lernen wollte, die habe ich dann für Gedankentanken rekrutiert. Da gab es noch nicht mal Geld dafür, nichts. Und habe dann ja. diese Leute überzeugt, kostenlos zu kommen. Und dafür im Gegenzug dürfen, sie sich dann, äh, Studien oder Dozenten nennen, weil wir damals noch das, mit der Steinbach-Schule war das eine Hochschule damals, Gedankentanken. Ich glaube, ah. mittlerweile sind die ausgestiegen und dadurch konnten Dozenten, ja, die, die Teilnehmer, die, die Top-Experten, die 10.000 Euro die Stunde kosten, sich so nennen und, ja, entsprechend begann die Reise und durch durch lernen durch Bildung ist der Weg dann geebnet, aber ich wollte ganz was anderes erzählen, also ich damals beim zweiten Job, wo ich dann tief tief traurig in meinem Peugeot 206 damals nach mhm. Köln Ehrenfeld fuhr, von mhm. Bergisch Gladbach damals, weiß ich noch, kam ich nach Hause an, also da war ich da war ich mal richtig im im Hintern, ja. Und ähm, ich habe da so Engelkarten zu Hause gehabt, äh, sind genau 44 Stück. Das ist für mich insofern ein Zeichen gewesen, weil ich am vierten, vierten Geburtstag habe. Und dann sagte irgendwie eine innere Stimme: Zieh eine Karte, zieh eine Karte und habe sie dann direkt dann gezogen nach dieser zweiten Kündigung an diesem Freitag. Nach zwei Monaten, 20 Tagen sagte ich ja, identische Zeit. Und dann stand da drauf, sie nur liebe, und erkenne, dass alles miteinander verbunden ist. Wir werden diese für die schmerzvolle Situation auf eine Art und Weise heilen und mhm. dich voranbringen, wie du es dir nur nicht einmal vorstellen kannst. Mhm. Wow. Und ich damals nach Köln gezogen, noch keine sechs Monate da gewesen und kaum soziales Umfeld, nichts. Äh, Freundin war in einer anderen Stadt, 200 Kilometer entfernt. Und alles. der ganze Trost war tatsächlich damals diese eine Karte, wo ich dann dachte, okay, komm, du glaubst daran, dass es ein Parallelwelt gibt. Du warst schon immer gläubig. Mhm. Nicht unbedingt spirituell, aber diesen tiefen Urglauben, den habe ich schon immer gehabt. Ja. Und Dann war das der Halt und dann weiß ich, am nächsten Tag mit gebrochenem Herzen, wirklich, also an dem Tag sehr gelitten, aber dann ist dann eine Entscheidung gefällt worden und die Entscheidung war, verdammte Scheiße, jetzt werde ich einen Weg finden, irgendwie mich selbst zu befreien. Und wenn es nicht gereicht hat, <lacht> sieben Jahre lang zu studieren, zweimal im Ausland zu sein, fünf Sprachen drauf zu haben, Diplomkaufmann mit 2,3 Abschluss zu haben und all das noch nicht gereicht hat und ich war noch nicht jetzt unbedingt der der, der ja Mensch und, und ich trotzdem im Hartz IV gelandet bin, dann werde ich jetzt einen Weg finden, dass mir das nie wieder passiert. Und damit begann die Reise. Also mein schmerzvollster Tag, damals war der wichtigste Tag wahrscheinlich, ja. um heute mit dir sprechen zu dürfen, dieses Interview führen ja. zu geben. Genau. Das ist auch etwas,
0: was ich immer wieder unseren Coaching-Teilnehmern weitergebe. Mhm. Wenn irgendwie eine Zeit ist, die für sie hart ist, schwierig ist, sehr herausfordernd, es ist meistens so, dass wir zurückgucken und dass die wichtigsten Momente unseres mhm. Lebens waren, weil die uns vielleicht wachgerüttelt haben oder in eine bestimmte Richtung gebracht haben oder auch gezeigt haben, das, was jetzt gerade ist, mhm. ist nicht das Richtige. Oh, yes. Das ist eine Sache, die mir auch inzwischen extrem hilft. Selbst Das hört ja nicht auf, es gibt immer mal wieder herausfordernde Zeiten. Aber dann zu wissen, auch wenn sich das gerade echt scheiße anfühlt, es ist wichtig. Und es bringt mich mhm. irgendwo hin, sonst wird es nicht passieren.
1: Mhm. 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 Ja, wow. Ist, ähm, mir fällt gerade eine Geschichte ein, weil wir jetzt in einem Podcast, ich habe jetzt den vorletzten Podcast über Tony Robbins gemacht. Mhm. und Da ist ja diese Geschichte, dass er damals im Alter von 17 gab es einen Freund der Familie und sein Vater sagte, der Typ ist totaler Loser, aber irgendwie ist er erfolgreich geworden. Und dann ist Tony eines Tages zu ihm hingegangen und sagt, mein Dad sagte, du bist voller Loser, aber du bist trotzdem erfolgreich geworden. Mhm. Und dieser Freund der Familie war total geschockt, dass sein Vater über ihn sowas sagt. Aber er sagte, aber der der hat irgendwie recht. Und dann sagte Toni, wie hast du das angestellt? Und dann sagte er, ganz ehrlich, ich war auf einem Seminar. Und Toni sagt, was für ein Seminar? Von Jim Ron Und dann sagt der Typ, das hat mein Leben verändert. Und Toni sagt, echt krass, kennst du Jim persönlich? Sagt er, ja klar, könntest du mich dann mitbringen zum nächsten Seminar hinnehmen, also mitnehmen? Und dann sagt der Typ, ja klar. Und dann sagt Toni, würdest du es auch tun? Und dann sagt der Typ, "Auch keinen, keinen Fall. Und dann sagt er, wieso? Und dann sagte er, du würdest es nicht zu so schätzen wissen. Und sagte wow. Toni, okay, was kostet es? Und es waren drei Stunden Seminar in der Nähe von Tony Robbins. Und dann sagt der Typ zu ihm, 35 Dollar. Und Toni sagte, wow, 35 Dollar. Ich habe eine ganze Woche Verdienst von 40 Dollar. Hm. Hat da lange Zeit hin und zurück überlegt. Und zwei Wochen später hat er gesagt, komm, was soll's, ich mach's. Ja. Und hat die 35 Bucks gezahlt. Und in seinem Buch, jetzt 30, 40 Jahre später, Money, Master the Game, sagte. Diese Entscheidung, diese 35 Dollar waren die wichtigsten Investment seines gesamten Lebens. Yes. Ja. Und das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Und Meistens sind diese schmerzvollen Ereignisse die Vorbereitung auf das Große. Alles Große geht durch die Stille. Viele schmerzvollen Momente führen uns zu unbekannten neuen glücklichen Wegen. Hm.
0: Sind diese Momente, wo wir uns einfach entscheiden, dem Herzen zu folgen. Auch wenn der Kopf sagt, bist du bescheuert, warum machst mhm. du das? Mhm. Einfach trotzdem machen. Und das sind yes. die yes. größten Game-Changer-Momente von allen. Mhm.
1: Das,
0: okay. ist es. das ist es. Wow. Und so wie ich raushöre, du hast dich ja schon auch früh mit Spiritualität beschäftigt, hast erzählt mhm. mit der Hellseherin, auch mit den Karten. Und irgendwann hast du dann eben entschieden, nach Gedankentanken soweit ich weiß, dein eigenes Business zu starten.
2: Mhm. Mhm. Wie
0: hat diese Spiritualität, dieses Bewusstsein, das beeinflusst dein Business? Wie hast du das mit eingebaut sozusagen? Mhm.
1: Ähm, also zum einen der Grund, ich, ich werde nie vergessen, den Tag, als ich damals zu dem zweiten Chef von Gedankentanken, Alexander Müller, auf dieser, das war eine Messe, dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ähm, nach diesem nächsten Studiengang, also ich habe drei Jahre diese ja, Top-Speaker, Top-Experten ausgebildet, Uh, habe ich gesagt, wenn die, diese durch ist, und das war dann sechs Monate später, habe ich gesagt, danach ähm, werde ich gehen. Uh, und dann hat er gesagt, okay, verstehe. Und dann sagt er, warum? Und dann meinte ich, ja, ich darf jetzt meinen eigenen Weg gehen. Hm. Das war nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist tatsächlich, ich habe für mich damals festgestellt, ich durfte bei Gedankentanken auch als Seminare gegeben habe, nicht meine hundertprozentige spirituelle Wahrheit sprechen, ah. die ich immer gefühlt ja. habe, die damals aber nicht erwünscht war. Also das Feedback war eher Maxim, das ist zu klebrig. Und heutzutage laden sie selber die spirituellen Coaches, Trainer, Pinker da draußen ein. Und alle sprechen davon, obwohl das damals halt nicht, nicht so weit war. Aber vielleicht bin ich auch der Prophet im eigenen Land gewesen. Weißt du, es ist immer das Wertvolle, was nicht in der Company ist, als irgendjemand Experte, den du von außen holst. Und dann war das das Beste, was mir passieren konnte, dass ich dann irgendwann gekündigt habe und dann angefangen habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich weiß noch, ich habe damals durchgerechnet, wie viel Geld habe ich da, und dann weiß ich noch, ich glaube, ich kam auf 10.000 Euro und dann wusste ich, wenn ich in einem Jahr nichts gebacken gekriegt habe, dann ist das Geld weg. Aber ein Jahr lang würde ich mit diesen 10.000 Euro irgendwie überleben, Miete zahlen und alles. Wenn ich nicht einen Cent abschließe, keinen Kunden gewinne, gar nichts. Und so begann die Reise. Ich glaube, ich hatte schon ein Jahr vorher oder ähnliches Social Media gestartet. Facebook äh, war recht schnell hochgegangen. Und ähm, ja, mit meiner Ex-Partnerin damals, die damals sagte, hey, Mann, was rockst du da von Facebook und erstellst da Zitate und Videos und machst irgendwelche Posts. Und dann weiß ich noch, ich habe vehement widersprochen hat gesagt, du verstehst mich nicht. Ich mache hier nicht irgendwelche Posts, sondern ich verwirkliche mich gerade selbst. Yes, Und cool. jetzt ein paar Jahre später sind die Früchte, die an dem Baum gewachsen sind und die Früchte sind die Menschen, die Früchte sind, die Akademie, die läuft, die Früchte ist die riesige Resonanz, die tagtäglich über Podcast, mhm. Interest, Pinterest, Facebook, YouTube, Instagram kommt, die mein Team wachsen lässt, die uns Dinge erlaubt, die ich mir alleine vorher nicht erlaubt habe, im Hartz IV gestartet. Und das Ganze ist nur möglich im Einklang mit der Seele. Also egal, was da draußen für ein Mensch zuhört und sagt, hey, das mache ich jetzt auch, bitte vergiss das Allerwichtigste nicht. Und das ist die Seele, ist das Leben. Es geht immer um deine heilige Mission. Mit leeren Händen kommen wir, mit leeren Händen gehen wir. Und dazwischen bilden wir uns ein, irgendetwas zu besitzen. Und das ist ein absoluter Trugschluss. Kein Schwein liegt auf dem Sterbebett und wünscht sich, mehr Geld verdient zu haben oder Gucci-Taschen gekauft ne, zu haben. Nur Rolex. Genau. Es geht immer um das Wesentliche. Und das Wesentliche, da steckt das Wörtchen Wesen drin, das ist die Seele. Beseelt, inspiriert, in Spirit, in der Seele, deinen Weg im Einklang zu gehen.
0: Ja. Was hat dich damals, als du begonnen hast mit den Zitatbildern, ich finde es spannend, wir sind da ja sehr ähnlich unterwegs gewesen zu Beginn, mhm. was hat dich damals, wo noch nichts da war, auch wahrscheinlich am Anfang wenig Resonanz da war, du hast noch nicht die Früchte gesehen, was hat dich da motiviert, das überhaupt weiterzumachen auch so, obwohl deine Freundin dir sagt, das ist Quatsch, so
1: dahinter zu stehen? Es gab keinen Plan B, es gab eine klare harte Entscheidung und ich glaube, das sind tatsächlich die Entscheidungen, die die Schicksale der Menschen bewirken. Es waren immer die Entscheidungen, die die Weltgeschichte verändert haben. Mhm. Adolf Hitler hat entschieden, Polen einzumarschieren. Sechs Jahre später sind, ich glaube, 60 bis 90 Millionen, je nachdem, welche Zahl man glaubt, im Zweiten Weltkrieg so gefallene Soldaten, also Menschen, die gestorben sind, weil einer ein Befehl gegeben hat. Ein einziger Mensch, weißt du? Ja. Aber es waren auch andere Entscheidungen, wie ein Nelson Mandela, der dann Südafrika vereint und sagt, Schwarz-Weiß denke ist Bullshit. Ein Mahatma Gandhi, der die Kolonialmacht England vertreibt, indem er nicht gewaltvoll protestiert, sondern einfach auf die Straße geht. Und die Engländer wollten sich prügeln, wollten einen Feind haben, aber Gandhi hat unter den Augen der Welt friedlich demonstriert. Und der Druck wurde so groß, dass irgendwann das nicht mehr möglich war, da drin zu bleiben und ein Land zu unterwerfen, dass die Engländer kapituliert haben und gehen mussten. Einfach nur, weil der Druck zu groß war, weil sie nichts Falsches taten. Aber ja, der Gegner wollte nicht kämpfen, sondern war friedlich. Ja. also tatsächlich, es gab keinen Plan B. Und ich glaube, Will Smith hat gesagt, du brauchst keinen Plan B, der würde dich nur vom Plan A abhalten. Und ich glaube, wenn wir Entscheidungen treffen, dann spüren wir das. Ich glaube, Wahrheit hat eine ganz eigene Schwingung. Mhm. Wahrheit hat eine ganz besondere Resonanz. Und wenn du die Wahrheit erkennst, dann auch All-In gehen. Ohne yeah. All-In ist es nur Schmerz.
2: Mhm. ja
0: Genau, es sind die All-In-Entscheidungen. Mhm. Da gibt es ein schönes Bild, vielleicht kennst du das auch. oder
2: mhm.
0: So war es früher, wenn die Wikinger in die Schlacht gezogen sind mit ihren Booten an die Küste irgendwo, mhm. zu der Küste der Feinde, mhm. haben sie, sobald sie angelegt haben, mhm. einer Fackel das Boot mhm. abgebrannt.
2: Wow.
0: Die nicht mhm. mehr zurück können. Mhm. Und das nur noch all in, es gibt nur noch eine Möglichkeit und das ist Gewinn. Und deswegen wow. haben sie so viele Städte oder äh, Länder einnehmen können, weil mhm. sie all in gegangen sind. Das ist immer so eine spannende Story, die ich erzähle, wenn es um das Thema Entscheidungen geht. Wenn ich ja, mir wow. offen lasse, mhm die Energie in alle Richtungen gleichzeitig und dann kann es nicht wirklich funktionieren.
1: Wunderschön. Ich kenne die gleiche Geschichte auch von den anderen beiden Seefahrern. Das eine ist der die Straße von Gibraltar, das ist ja in Spanien der südlichste Zipfel und da, da gab es diesen Ber Berber-Anführer, heutiges Marokko, der hieß Tarik Ibn Und das war 711 nach Christi und dann hat er ich glaube mit 700 Soldaten, nee, 7000 Soldaten sind sie damals tatsächlich aus dem Marokko rübergegangen in der Nacht und haben die Schiffe verbrannt und dann konnten sie, ich glaube, für knapp vier, 500, 600 Jahre die Iberische Halbinsel, also heutige Spanien, Portugal besetzen, ja. einfach nur weil die gekämpft haben wie die Löwen. Genau das Gleiche hat Genghis Khan gemacht. Er war eher ein psychologischer Kriegsführer, hoch 10 haben wir auch im Podcast, also ich war selbst fasziniert. Der Kerl, der hat ja alle Gegner, die er besiegt hat, der hat deren Strategien gesammelt, gebündelt und übernommen. Also das heißt, seine Kriegsführung wurde besser, je unterschiedlich artiger sein Feind war und dann mhm. von dem profitiert, mhm. Er hat zum Beispiel extra kurze Bögen anfertigen lassen und eins der psychologischen Tricks, die er angewendet hat, um dieses Prinzip verbrennt die Schiffe anzuwenden, das war er hat seine Soldaten in Rauten marschieren lassen und in diese Rauten hat er Kinder und Frauen reingesteckt von den Soldaten und mhm. plötzlich gab es keinen Plan B, da haben die anders gekämpft als wow. gegen die, die mhm. wenn ich falle ist mein Kind hinten in der Raute und stirbt also Yo. unfassbar. Mhm.
0: Das ist spannend. Ja, Früher wird das, wurde das für Kriege etc. genutzt. Mhm. Und jetzt können wir uns eben diese am Ende psychologischen Tricks auch zunutze machen, um endlich unsere Träume wahr werden zu lassen. Yes.
1: Ja. Yes. Was hast du da gemacht? Hast du ja. dir da was überlegt? Ja, also das, was ich gerade erzählt habe mit den
0: Frauen ansprechen, das war mhm. ja so mein Start. Und ich habe ganz lange gesagt, ich mache das, bin in die Stadt gefahren, aber habe mich nicht getraut, irgendwen anzusprechen. Das war... Das Schlimmste der Welt, das könnte ich niemals tun. Hat so die mhm. schlimmsten Geschichten in meinem Kopf, dass das, dass ich eine gescheuert bekomme oder sowas. <lacht> und irgendwann habe ich das bei Tony Robbins gehört, sowas ähnliches, und habe dann zu einem Freund gesagt, mit dem ich in der Stadt war, so, Mike, hier sind 50 Euro, wenn ich nicht in den nächsten fünf Minuten eine Frau anspreche, behältst du die. Und wow. damals war das halt viel Geld Unfassbar, für mich als ja, Student. Ja, ne? ja klar. Wow. Und wirklich, es hat fünf Sekunden gedauert. Und ich habe sofort die erste Person angesprochen, weil mein Gehirn war so, du verlierst ja jetzt nicht 50 Euro. Bist du bescheuert? Mach das jetzt. Und ich bin einfach <lacht> losgelaufen. Aha. Und Das war wirklich ein Moment, der mein Leben verändert hat, weil das wow. hat mich auf diesen ganzen Weg überhaupt gebracht und ganz viel ins Rollen gebracht. Und da habe ich eben auch so einen Trick benutzt, sonst mhm. hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert am Anfang.
1: Weißt du noch, was sich da ergeben hat? Hast du die Frau kennengelernt? oder? <lacht> das ist auch eine schöne Geschichte.
0: Die erste Frau, die war einfach nur überrascht positiv, aber ich habe gesagt, hey, ich bin zu alt für dich, äh, aber mhm. danke dafür. War aber schon mal gut, war ein positives Referenzerlebnis. Und dann habe ich mir gesagt, kurz danach, so, ich mache jetzt eine 30-Tages-Challenge, mhm. gehe raus und spreche jeden Tag eine Frau an, nicht um die irgendwie abzuschleppen, sondern einfach, um meine Angst mhm. zu überwinden und Super. dass es normal wird für mich, sowas zu tun. Mhm. Und dann am 28. Tag sehe ich die schönste Frau die ich in dieser Zeit oder überhaupt mhm. bisher gesehen habe. Ich habe sie gesehen, denke mir, nee, die ist zu hübsch, kann ich nie machen. Geh weg. Fünf Sekunden später sage ich mir, nee, er ist recht jetzt. Mhm. Dahergegangen, <lacht> habe sie angesprochen und das ist jetzt die liebe Jody seit fünfeinhalb Jahren, meine Freundin.
1: Oh, wow. Ich habe sie ja kennenlernen dürfen. Das, das ist ja un unfassbar. Und weißt du, was cool ist? Ich habe vorhin tatsächlich auch reinbekommen, dass die erste Frau, die du angesprochen hast, dass sie zu alt war. Und ich habe aber nichts gesagt, aber die Eingebung war sofort da. Hm. Und ähm, dass sie am 28. Tag kam, das ist ja genau das. Das Universum schickt dich vorher. Ne? Du wirst erst dann wissen, wie stark du wirklich bist, wenn der Moment gekommen ist, an dem du deine Stärke zeigen musst. Yes. Und die haben dich vorher 27 Tage lang trainieren lassen, sonst hättest du mhm. sie nie angesprochen. Also auch da wurdest du vorbereitet. Ne? Absolut, genau. Ich hätte. Mhm.
0: Wenn das am ersten Tag passiert wäre, hätte ich, das hätte nicht funktioniert. Ich hätte kein no gescheites Wort rausbekommen. Es mm -hmm. war mm -hmm. genau richtig. Und es wow. ist auch wieder so eine Situation, wo man merkt, das war ein Setup vom Universum, das kann kein Zufall sein. Mm -hmm. Genau in dieser Sekunde, dass wir uns in dem Moment treffen, äh, ich genau in der Stadt bin, sie an dem Tag ihr, ihre Wohnung umgemeldet hat im, im Bürgerhaus und dann auch noch sie zwei Tage vorher entschieden hat, jetzt bin ich bereit wieder für was Ernstes. Mhm. Zwei Tage vorher und hat sich auch überlegt, wie soll dieser Mensch sein? Und sie hat mir Jahre später erzählt, Raphael, als du mich damals angesprochen hast, wusste ich in der ersten Sekunde, mhm. dass wir zusammenkommen werden, weil mhm. ich mir vorher, weil ich vorher diese Entscheidung getroffen habe. Wow. Und das ist, da merkt man, es gibt irgendwas, wow. das, was größer ist und was solche Sachen zusammenfügt.
1: Wow. wow, Ja, jede Seele plant ihren Weg. Ne? Und ich glaube, große mhm. Entscheidungen, die kannst du nicht planen, die passieren einfach. Ja. es fließt also durch dich und die Seelen. Die, die, die wollen, dass es passiert und der Kopf, der weigert sich manchmal. Und da wirst du auf Umwege geschickt und dann dauert es mhm. manchmal länger oder manchmal erst im nächsten Leben. Und das Ganze geht zu vereinfachen, indem du immer wieder ins Overtrauen kehrst, immer wieder. Richtig. Ja, Ablenkung, alles raus, super schön. Wow, was für eine Geschichte.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. Und das ist das Schöne, das passiert eigentlich immer, jeden Tag, wenn wir uns dafür öffnen. Mhm. Also, das ist auch eine Sache, die ich gemerkt habe, ganz häufig sind wir so im Kopf und in unseren Problemen, Zukunft, Vergangenheit gefangen, dass wir gar nicht mehr sehen, was um uns rum ist. Und mhm. jetzt gerade, ich sitze in meinem Büro, ich habe so eine Glasfront mhm. und schaue mitten mhm. in die Bäume. Mhm. Das ist pure Fülle, das ist pures Leben, das ist mhm. die Schönheit des Lebens. Und so viele Menschen gehen an einem Baum vorbei und sehen es nicht. Wow. Und erst wenn ich mich dafür öffne, dann können diese Sachen ja wirklich geschehen und diese magischen Momente, die wir sich mhm. viele auch
1: wünschen. Mhm. Wow, wunderschön, ja. wunderschön. Spannend, toll, toll. Was erzählen okay. wir denn? Den, 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 ja, was erzählen den Menschen? Du hast ja auch Business mit drin, ne? Genau. Ein paar Trainer, Coaches. Also wenn die jetzt wüssten, da hat Maxi Mankewitsch dreieinhalb Jahre Gedankentanken äh, Top-Experten ausgewählt. Also die, die heute selbstbekannte äh, Trainer, Speaker, Coaches sind. Ich glaube, das wäre fast schade, wenn wir da nicht ein paar Tipps raushauen.
0: Yes, genau. Da wollte ich jetzt gerade reingehen. Super cool, cool. Mhm. Was ich dich vor allem fragen wollte, yes. also du hast damals begonnen mit dieser kleinen, mhm. ähm, erstmal damals kleinen Seite, Köpfe der Genies mhm. ist das, richtig? Mhm. Mhm. Und das ist ja wirklich, du hast gerade ein paar Zahlen genannt, das ist ein, ein Riesenunternehmen geworden, was mhm. weltweit Einfluss hat. Was waren für dich die wichtigsten Momente oder wichtigsten Learnings in dieser Zeit, was ja auch noch nicht mal eine lange Zeit war? Was war für dich so das Wichtigste, was du daraus mitgenommen
1: hast, für dich und das Unternehmen? Oh, wow. Also Punkt Nummer eins. Ähm, ich hätte nie vergessen, wo ich damals in meinem Bewusstsein das erste Mal gehört habe, von älteren Trainern, Speakern, Coaches, die du alle kennst äh, im Markt, allerdings die dann erzählt haben, äh, Teamaufbau, Teamaufbau. Und das war nicht mal in meinem Bewusstsein. Ja, hm. Ich war schon immer so ein Singleplayer, der einfach, während andere noch überlegt haben, immer gemacht hat. Und dann plötzlich irgendwie... Und als dann das Team dazu kam oder Menschen, die jetzt im Team sind, wo ich mir denke, ey, also heute alleine ist no way. Du kannst nichts alleine erreichen und wirklich dauerhaft aufbauen. Und das Ego will ja Trennung, das Ego will Abstand, das Ego will, lass mich in Ruhe, lass mich machen. Aber es geht auf Dauer nicht. Das heißt, du musst dich verbinden. Du musst deutlich besser netzwerken. Du musst wirklich mit Menschen dich einlassen und nicht nur wie die meisten da draußen. Ich und mein, die Amis sagen immer, bei my shit, und BMS, bei my shit, sondern wirklich wortwörtlich anfangen zu dienen. Ähm, und das fängt mit dem eigenen Team an. Und ich weiß, weil meine Glaubenssätze damals waren, ähm, ja, sich nicht wirklich einlassen zu können, nicht wollen, sondern können wollen, wegen Angst davor verletzt zu werden. Das galt auch meine Zeit lang in Beziehungen. Und erst nachdem diese inneren Überzeugungen sich wandeln, dann kamen die richtigen Menschen, die dann auch längere Zeit Team mit aufgebaut haben. So, wenn jemand ein Team aufbaut, dann immer darauf achten, dass es immer Menschen sind, die man kann es astrologisch machen, man kann es nach Diskmodell machen, nach Face Reading, nach der Körpersprache, nach der äh, Handschriftanalyse. Also es gibt viele Möglichkeiten nach der Stimmwellen, wie du deine Teamies aussuchst. Astrologisch hilft mir persönlich recht einfach, recht schnell. Dann sehe ich immer welches Element, zwölf Sternzeichen, vier Elemente, und dann weiß ich für die Tätigkeit eher Kommunikation, für die Tätigkeit eher solide Erdung. Für die Tätigkeit vielleicht Kreativität oder Wasserelement eher für die Community, weißt du. so Und ja, also wirklich aus der Selbstständigkeit ein Business zu machen, das bedeutet, es kommen Menschen dazu und mit Menschen kaufst du automatisch immer Egos mit ein, mit ins Team und dann noch mehr. Äh, aufpassen, wen lädst du rein, wen lädst du weniger rein und gleichzeitig äh, auch nicht immer wir haben uns alle lieb, Energie, sondern auch mal ehrliche, hässliche, radikale Wahrheit, aber ja. wertschätzend ausgedrückt. Ja. Und das durfte ich lernen. Also ich hatte auch lange Zeit, ich kann mir sagen, selbst bis heute wahrscheinlich noch zum Teil, äh, diese Angst davor, jemanden zu verletzen oder irgendwie eine Wahrheit auszusprechen, die schon längst überfällig ist, mhm. einfach nur, um, um niemanden in, in den Schlips zu treten. Und das würde ich heute von Anfang an anders machen. Also noch radikaler, ehrlicher, aber wertschätzend.
0: Ja. Und was ich auch gemerkt habe zum ja. Thema Teamaufbau, ist mhm. mh, Du brauchst Menschen, die wirklich deine Vision fühlen und mhm. mit dir was Großes aufbauen möchten. Ich habe ja auch damals dein Team kennengelernt mhm. und mhm. gespürt, dass es so ist. Mhm. Wie bist du vorgegangen? Wie hast du diese Menschen gefunden?
1: Also ich könnte jetzt auch da zwei Antworten geben. Die eine ist die rationale, ist, wenn du einen sehr guten hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass A-Player kennen, weitere A-Player. Oh ja. Ja, Millionäre kennen Millionäre, Milliardäre, Milliardäre, Hartz-IV-Empfänger, Hartz-IV-Empfänger. Klingt hart, ist aber so. Und das heißt, Menschen mit herausragender Leistung, die haben ein Freundesumfeld mit herausragendem Mindset. Sonst werden die nicht befreundet. Das ist energetisch alles verbunden. Das ist die rationale, der beste Tipp beim Recruiting da, der, der spirituelle Ansatz ist, es fließt ja alles. Es kommt alles auf dich zu. Also ja. ein praktisches Beispiel. Ich habe einen Menschen, der bei uns IT macht und sehr, sehr krasse Fähigkeiten und wundervoll ist und dann sagte er, er kannte mich gar nicht und seine Partnerin hat einen Podcast gehört von komplett nicht unseren, ich hatte damals gar keinen Podcast und ausgerechnet hat sie in diesem fremden Podcast, den sie glaube ich keine zwei Folgen bis jetzt gehört hat in ihrem Leben, hat sie mich dann als Gast, so wie ich jetzt bei dir im Podcast bin, gehört mhm. und dann drei Tage später guckt dieser Mann zufällig, weil die Frau dann sagte, hey guck mal, ziemlich cool, diese sitzen sogar in Köln und dann geht er zufällig das zweite Mal mit mir in Kontakt und geht dann auf Instagram, nachdem sie ihm erzählt hat, hey, ich habe hier gerade einen Maximankiewicz gehört, hat mich total berührt. Und dann sieht ihr Partner ja auf Instagram, dass ich in dem Moment dann eine Story hochgeladen habe, hey, du kannst IT. Und dann bewirbt er sich und zack, weißt du, ja. knapp eineinhalb Jahre später ein fester Bestandteil und der einfach Dinge macht, kann. und Also ich kann nicht oft genug wiederholen, den wichtigsten spirituellen Rat, den ich wahrscheinlich geben kann, ist, und danach kommt der wichtigste Business-Rat. Der wichtigste spirituelle Rat ist, mach dir nie, 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 niemals Sorgen. Hm. Wenn du in deinem Urvertrauen bist, egal, und wenn gerade, ja, wenn alle gekündigt haben, ja, an einem Tag, das ganze Team, trotzdem kennt das Universum und hat dich auch da vorbereitet und das nie im ja. Stich gelassen Es geht ja. immer weiter, es werden immer Wege sich geben, finden. Hm. Der wichtigste hm. Businessrat ist, Diene, kümmere dich mehr um deine Zielgruppe, um die Menschen. Und zwar nicht nur mit Know-how, sondern wirklich lass die Menschen fühlen. Also sei vor ihnen nackt, trag von mir aus ein Hemd oder ein Sakko, aber sei von deiner Community wirklich nackt. Also nichts ist dem Menschen vertrauter als das Menschliche. Und das heißt, wer Dinge verschweigt, der wird definitiv angegriffen und verletzt werden. Wer alles sagt, macht sich unverletzlich, macht sich unangreifbar, weil er... Ja, was willst du denn sagen, wenn einer da ehrlich und liebevoll seine seine Ehrlichkeit ausspricht, weißt du?
0: Also, also Spannend. Genau das Gleiche sage ich auch immer. Ach, krass, krass. Ja, das ist okay. echt interessant, ja. Ich bin auch oh, das heißt, jemand, ich sage, ja, hey, ich ja. teile einfach alles, was soll dann passieren? Dann kann ja keiner mehr
1: was machen. Ja, <lacht> ja das ist es. Interessant, wie cool. Und das heißt, wichtigste business -Rat in einem Satz, Diene deiner Zielgruppe mehr, als es ja. irgendjemand anderes da draußen tun könnte oder würde und du musst dir um das Finanzielle nie wieder Sorgen machen. Yes. Also liebe die Menschen, liebe sie noch mehr. Das war so ein schamanischer Retreat. Hm. Und dann hatte ich da auch da äh, ein höheres Bewusstsein mir erarbeitet in der Nacht und dann habe ich die ganze Zeit dann versucht, dann oben was rauszuquetschen. dann mhm. hast du Substanzen gekriegt und 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 irgendwie kam da nichts, keine Eingebung, nichts. Und dann irgendwann habe ich komplett losgelassen. Der Schamane hat da auf seiner Gitarre getrellert, das war bestimmt schon vier, fünf Uhr morgens, alle um mich herum liegen auf den Isomatten schlafen und sind komplett in anderen Welten zum Teil und ich habe da nichts reinbekommen und versucht mit dem ganzen Ego, habe da schon dreifache Dosis genommen ja. und es kommt nichts und kommt nichts und dann irgendwann sitze ich da, habe mich einfach auf diese Musik von ihm eingestimmt und auf dieser Isomatte auf dem Boden habe mich dann gekreist, gekreist, gekreist und dann auf einmal plötzlich kriege ich Bilder rein, wie ich in Frankfurt stehe damals noch kleine Seminare, da 100 Leute, Berlin 80 Leute, München 140 Leute, mhm. äh, Köln 110 Leute und sehe diese Bilder, wie ich da gestanden habe, die letzten zwölf Monate davor und da kommt dieser eine Satz, nur eine und das ist Liebe die Menschen, liebe sie noch mehr. Und ich weiß, wow. ich bin so in Tränen ausgebrochen und ich konnte mich halbe Stunde nicht mehr, weil es, jede Zelle meines Körpers hat gefühlt, das ist es. Liebe sie einfach. Liebe all die, die gar nicht mehr an die Liebe glauben. Liebe all die, die die Hoffnung schon längst verloren haben. Nehmen sie an. Führe sie in ihre Kraft. Und für alles andere sorgen wir.
0: Toll. Es ist total spannend, weil ich habe heute, mhm. ähm, ich bin gerade in einer Live-Challenge, also ich mache eine Live-Challenge in meiner Facebook-Gruppe.
2: Mhm.
0: Ich habe heute über exakt das Gleiche gesprochen. Oh, wow. Ich habe den Teilnehmern gesagt, der beste Hack, um ein Business aufzubauen, was erfolgreich wird und nachhaltig mhm. erfolgreich ist, Liebe deinen Kunden bedingungslos mhm. für alles, wow. was er ist und zeig ihm diese Liebe, mhm. weil das ist das, was wir auch so sehr suchen und uns mhm. wünschen und dann wirst du immer belohnt vom Universum.
1: Wow, wow. <lacht> Wunderbar. Synchronizitäten ist ja schon die zweite oh. oder die dritte,
0: glaube ich. Ja, Ja, ja echt wow. spannend. Wow, Maxim, echt genial. Vielen, vielen Dank schon mal für all deine genialen Inputs. Ich würde jetzt gleich zur zur Abschlussrunde kommen zu den letzten drei Fragen. Wir haben jetzt zwar nicht so viel über Business geredet, aber ich bin immer der Meinung, es ist besser, mit dem Flow zu gehen und äh, die mhm. Hingabe zu praktizieren, du, weil dann wir, kommt wir genau auch, äh, das Richtige
1: Ein Talk nur zum Thema Business-Nummer machen. Ja. Also, du bist ein sehr ja. sympathischer Mensch und ich, ich fühle, dass es fließt. Also ich habe auch schon Podcasts gehabt, wo ich gesagt habe, im Anschluss. Okay, eine einmalige Erfahrung. Das ist bei mhm. dir alles andere ist der Fall. Also da resoniert sehr viel. Ich schätze dich als Mensch und das was du für die Menschen da draußen tust, klar. Ja.
0: Dann lasst es uns mal so machen. Ich mhm. äh, weiß, du spürst sehr viel. Mhm. Was was sagt dein Gefühl, was jetzt noch eine Sache wäre zum Thema Business, die wichtig ist, die du teilen möchtest mit den Zuhörern?
1: Mhm. Mhm. Also auf dem, auf dem Banner von mir äh, beim erfolgsmaster seminar da steht ein Satz, der mir mal eingefallen ist, und das ist nimm eine gute Idee, investiere ganz viel Arbeit und erlebe Wunder. Und wenn wir wirklich mal das ganze Business jetzt zur Seite packen, also ich habe noch nie in meinem Leben einen Businessplan gemacht, ich weiß gar nicht, wie hm. es geht, und ich werde auch nie einen machen, das weiß ich jetzt schon, eher gehe ich in den Knast, als ich einen Businessplan denkbar mache. <lacht> Für manche Menschen darf es funktionieren, und es, ist, es hat auch seine Daseinsberechtigung, aber es ist nicht mein kreativer Ansatz. Das ja. ist äh, nimm eine gute Idee. Und äh, es gab mal diese Audi-Werbung 2010, die begann, nichts ist inspirierender als ein weißes Blatt Papier. Das ist bewusst, Stufe Nummer eins, wie bekommst du gute Ideen, indem du sehr, sehr viel dir vorher aneignest. Praktisches Beispiel, Mozart hat ab dem sechsten Lebensjahr alles rauf und runter komponiert gespielt. Der ist als Wunderknabe nach Paris gereist mit den Eltern, hat die Familie ernährt und sein einziger Job war, die ganzen Stücke zu spielen die vor ihm komponiert worden sind. Mhm. Und er durfte nichts Eigenes komponieren. Und dann erst irgendwann, er hat ganz spät angefangen, also im Alter von zwölf, sind seine ersten großen Werke angefangen zu, ja, in die Welt zu, zu treiben, in die Welt zu verbreiten. Mhm. Und das heißt aber, was er vorher gemacht hat, er hat sich alles angeschaut, was es vorher gab. Und das gleiche hat Michael Jackson gemacht, der nach Afrika gereist ist und hat den Kids da beim Tanzen zugeschaut. Mhm. Und viele fragen, woher hast du deine ganzen Skills und Fähigkeiten. Und dann hat er auch bei James Dean und äh, hier James Brown von äh, Sex Machine, jeder kennt den Song, Get Up, und uh, so weiter. Und dann sagte er, er hat bei jeder Show, die Jacksons Fives damals, die sind direkt nach James Brown und nach diesen anderen Stars auf, aufgetreten, ich glaube auch zum Teil des Vegas. Und da sagte er, während die anderen vier, seine Brüder, oben Karten gespielt haben und Snacks gegessen haben, wusste jeder, wo Michael Jackson zu finden ist. Und das war unten Direkt hinter dem staubigen, schmutzigen Vorhang, weil er die Show von hinten immer beobachtet hat. Er hat äh, die 200, 300 Mal gesehen, die, 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 die Bewegungen, die Tänze, diese ganze Rhythmik. Und es, es hat ihn so fasziniert. Und ja, 30 Jahre später ist Michael Jackson wahrscheinlich der bekannteste Mensch der Welt noch vor dem amerikanischen Präsidenten. Einfach nur, weil Emotion, Musik... Menschen berührt und der selber sagt es ist mir peinlich Credit dafür zu nehmen es ist alles Gottes Arbeit, ich bin einfach nur äh, der, der das hier präsentieren darf, das ist ein Genie erarbeitet sich nichts ein Genie empfängt einfach, es fließt durch ihn, es gibt also eine Weisheit äh, von den alten Kulturen, die sagen, ich bin das Bambusrohr durch das Gott seine Musik spielt das ist, die Musik geht durch und der Mensch erschafft etwas oder Beethoven, der ständig die ja. Dinge gekritzelt hat. Also Punkt Nummer eins, fang an zu lernen. Punkt Nummer zwei, lass los. Das sind diese genannten Gammawellen. Das ist, vorher musst du in einen entspannten Zustand gehen. Manche kennen das auf der Couch, manche unter der Dusche, äh, manche beim Autofahren. Bist du in einem entspannten Zustand? Plötzlich kommen aus dem hinteren Teil der, des Gehirns diese sogenannten Gammawellen, mhm. befinden sich über dem rechten Ohr und dann sind diese plötzlichen Eingebungen, die spirituellen Menschen sprechen von Hellwissen. Du weißt ja. plötzlich etwas und das ist plötzlich da. Und das sind mit die besten Ideen. Karl Lagerfeld hat davon gesprochen, er sagte, jeden Morgen äh, habe ich Kreationen im Halbschlaf gesehen, in dieser Alpha-Phase, im Halbschlaf, beim Aufwachen. Mhm. Die hat er dann mit Leichtstift als erstes runterskizziert und das waren die größten Kreationen seines Lebens. Das ist, es ist ihm gegeben worden. Er hat das mhm. sich nicht erarbeitet, wie ein Messi das Fußballspielen bereits mitgebracht hat. Und ähm, ja, noch mehr vorher lernen, loslassen und danach empfangen. Und wenn das du dann empfängst, diese plötzlichen Eingebungen, dann diese massiv runterschreiben, alles verwerten. Also wenn jemand meinen Laptop haben würde, der würde denken, Maxim ist nicht zu fassen. Ich sage immer, mein Laptop hat ein paar hundert Euro gekostet, aber das Wissen darauf ist wahrscheinlich ein paar Millionen wert mittlerweile ja. zu allen Lebensbereichen. Also ich habe äh, zu meiner Partnerin gesagt, wenn ich irgendwann mal sterben sollte oder nicht mehr da bin, sorgt dafür, dass das alles veröffentlicht wird. Das sind wahrscheinlich 80, 90 Prozent meiner Inhalte, die noch nicht mit der Welt geteilt worden sind, mhm. nicht in den Videokursen sind. Also seit Jahren gesammelt, gebündelt, gebündelt, ja.
0: Genial. Also da kommen noch ein paar Bücher und äh, Kurse von dir, richtig?
1: Bücher weiß ich gar nicht. Ich habe ja. gestern mit Dieter Lange gesprochen und dann sagte zu mir, ein Buch, was soll ich denn, zwei, drei schreiben? Und ich finde diesen Ansatz auch ganz faszinierend, weil es gibt Speaker, die schreiben 30, 40 Bücher und es gibt mhm. ihn und er sagt, ein Buch, ich sag, was soll ich dann fünf Bücher schreiben? Das ist alles in diesem Buch gesagt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, Videokurse, da, da wird sich noch einiges tun, klar, mhm. in der Akademie.
0: Ja, toll. Genial. Wow. Maxim, bevor ich zu den letzten Fragen komme, ja. einmal die Frage an dich. Jetzt Gibt es bestimmt Zuhörer dort, die sagen, dieser Maxim ist ja wirklich genial. Er weiß so viel und ist verbunden und verbindet so viele verschiedene mhm. Ebenen miteinander. Wie kann ich denn mehr über dich erfahren? Was ist die beste Stelle, um mehr von dir zu wissen, zu lernen?
1: Vielen Dank fürs Feedback, Raphael. Ich glaube tatsächlich, Facebook, YouTube, Instagram, die Bekannten, sind die Geschenke denn bei dir auch erlaubt? Klar, natürlich. Okay, dann würden wir dann direkt unter diesem Podcast zwei Videokurse verlinken. Die haben beide jeweils 99 Euro wert. Das eine sind zehn, das sind praktische Strategien für, für mehr Spiritualität, mehr Selbstbewusstsein, mehr glücklich sein, mehr Gelassenheit, mehr loslassen, also dass es fließt. Mhm. Das ist der eine für die Spirituellen und der andere ist zum Thema Geld, Business, Berufung finden, mehr Geld verdienen, egal ob angestellt oder selbstständig. Mhm. Ähm, da sind dort zehn konkrete Praxisstrategien, Tools und die würden wir deiner Community zur Verfügung stellen. Da sind sehr knackige Videos, die sind so 20 bis 30 Minuten länger, aber halt sehr, sehr auf den Punkt, also da lernst du wirklich in diesen 20 Minuten mehr als in, in, in manchen stundenlangen YouTube-Videos.
0: Cool. Genial. Vielen Dank für, für das Danke, Geschenk. Ja, Gerne. sollen alle, die zuhören, jetzt eintragen. <lacht> jetzt das Geschenk sich. Danach kommt auch im
1: Anschluss nur einmal die Woche ein Newsletter. Da sind drei Erfolgstipps und jedes Wochenende ist dann zum Thema leichter abnehmen, genialer werden, schneller lesen, äh, besseres Marketing, Geld verdienen, mit Schatzelein bessere Beziehungen führen. Also drei Erfolgstipps einmal die Woche kriegt man. Mhm. That's it. Sehr cool. Genial. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir zu den drei Abschlussfragen. Schnelle
0: Frage, schnelle Antwort. Yes. Gibt es für dich, wenn du morgens aufstehst, ein bis drei Sätze, die dir jeden Tag so durch den Kopf gehen, mit denen du in den Tag startest?
1: Nicht morgens. Ich würde sagen, ich bin tatsächlich grundsätzlich angebunden. Allerdings vor den Seminaren. Beim letzten waren 900 Menschen da, beim letzten Erfolgsmaster. Wow. Und das sind immer zwei, drei Dinge, die ich wiederhole. Eine davon ist... Ähm, Lass mich heute wieder dienen. Also ich weine sehr, sehr häufig vor den großen Events. Mhm. Ich, ich trinke auch immer davor, das wissen einige, manche nicht. Äh, meistens nicht ein Glas Wein, sondern ein halbes Glas Wein. Nicht, weil ich mhm. nervös bin, das ist schon lange nicht mehr, sondern weil ich merke einfach, der Kopf geht noch mehr zur Seite und das Herz kommt ja. noch durch. Ja. Und dann gibt es manchmal diese ergreifende Moment, ich höre Filmmusik und dann äh, lass mich heute wieder dienen. Ich stelle bewusst Meister auf in diesen Raum, also die, die live bei Events dabei waren. Mhm. Ähm, ja, also das, das ist, ich weiß selbst nicht, was manchmal da durch mich spricht. Da kommen manchmal Dinge und Weisheiten durch und ich denke mir, wow, krass, das hast nicht du gerade gesagt. Ja. Und da weiß ich, nee, habe ich auch nicht, dass irgendjemand da oben macht da was, zieht die Fäden. Mhm. Das heißt, lass mich heute wieder dienen. Die zweite Sache die ist, ähm, der einzige Grund, einen Vortrag zu halten, egal ob es, ob es vor 10.000 Leuten ein Speech zu geben oder in einem Podcast ähm, einen. Ein, einen Menschen zu erreichen. Der einzige Grund, das Ganze zu tun, ist das Menschenleben zu verändern. Ich habe gar keine Zeit, Menschen zu unterhalten. Ich habe null, nicht einen einstudierten Gag oder Witz, weder beim Vortrag noch beim Seminar, beim Training, weil ich mir denke, die wichtigste Ressource ist Lebenszeit. Ja. Und dann bewusst zu sagen, hey, wenn du es tust, dann all in. Und dann darf es auch die Menschen in die nächste Ebene bringen.
0: Ja. Wow, toll. Danke fürs Teilen. Wenn jemand da sitzt und der sagt, hey, ich möchte mein Leben verändern, was wäre ein 30-Tages-Programm, das du ihm verschreiben würdest?
1: Ach, witzig. Ähm, tatsächlich Master-Coaching in 30 Tagen in die Umsetzung. <lacht> das war der allererste Videokurs, den ich aufgenommen habe 2018. Ja. Ja. Und das, da habe ich alles reingeknallt. Ich glaube, das ist so dieser typische Fehler. Ähm, der geht 30 Tage und am Ende, am 31. Tag, gibt es noch meine ganze Morgenroutine, knapp eine Stunde. Also alles, was... Körper, Geist und Seele, du tun kannst und solltest, um dich zu entgiften, um deine Genialität, also deine Geniewellen durch deine Seele noch besser zu hören, um gleichzeitig, äh, wie du schaffst, äh, deutlich schneller zu lesen, also konkrete Tipps. Ich lese ein bis drei Bücher pro Tag, das geht. Alles auch mit dem Da Vinci Seminar. Mhm.
0: Wow, genial. Ich habe jetzt gerade mal spontan die letzte Frage verändert. Mhm.
1: Wofür bist du gerade am meisten dankbar? Für meinen kleinen Sohn. Ich habe seit sieben, acht Wochen einen kleinen Buch bekommen. Wow. Und der, der ist bekannt, äh, benannt nach, Dankeschön, nach Leonardo da Vinci. Leo heißt er. Mhm. Und er ist mein Coach, er ist mein Meister. Mhm. Und jetzt freue ich mich total hoch zu gehen, mit ihm zu kuscheln, den mhm. Arm zu nehmen und von ihm zu lernen. Toll. Wow.
0: Sehr schön. Jetzt weiß ich, warum die Frage gerade kam.
1: <lacht> wow. Okay, krass. Wunderschön. Zum Ende mache ich es immer so.
0: Ich werde dir gleich das Wort übergeben und du darfst quasi mhm. die letzten Worte in diesem Podcast haben. Vorher möchte ich mich einmal von Herzen bedanken bei dir für deine Zeit, für dass du dein Herz und deinen Kopf aufgemacht hast, deine wirkliche Genialität mit uns geteilt hast und uns Einblicke gegeben hast in dein schon jetzt sehr bewegtes Leben. Ich bin mir sicher, es gibt viele Leute da draußen, für die das ganz viel verändert und vielleicht sogar dieser Anstoß ist, diese eine Entscheidung kreiert, von der wir heute gesprochen haben. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und jetzt übergebe ich an dich.
1: Ähm, vielen lieben Dank, Raphael. Also ich ziehe meinen Hut vor deiner Energie, vor deine Wertschätzung. Ich weiß noch, wo wir uns da vor knapp zwei Jahren äh, im Seminar begegnet sind. Und dann habe ich auch bei dir schon, ich meine, das gesehen zu haben, was du bei dir selbst erst äh, später erkannt hast und das ist diese Verbundenheit mit dem Kosmos. Das ist, äh, also ich habe da schon gespürt, die Werte, die du verkörperst, das ist dieses Understatement, nicht laut, nicht schrill. Äh, gleichzeitig äh, ja sehr gepflegt, nicht nur im Umgang mit Menschen in der Optik, sondern tatsächlich auch, also dass du die wesentlichen Dinge tust. Und das schon damals habe ich gemerkt, hey, wir hatten da ja vier, fünf Menschen an dem Tag geladen und habe ich gemerkt, dich, du kamst durch eine Empfehlung mhm. und hast da bei uns auch vorgetragen. Da habe ich gemerkt, hey, der Mensch ist spannend und ich ziehe meinen Hut von deiner Hingabe, von deiner Liebe für die Menschen, für das, was du tust. Uh, man kann nur sagen, im Leben gibt es nur zwei Konstanten, das ist die Geburt und der Tod und dazwischen gibt es diesen Spielraum und dieser Spielraum, der heißt Leben und es liegt in unserer Verantwortung, diesen Spielraum namens Leben mit wertvollen Momenten, Gefühlen, Emotionen zu füllen, damit wir am eines, eines Tages dann das Gefühl haben, hey, I did it my way. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast.